0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schneller Schlau, in der es auch wieder ein bisschen um Physik gehen soll. Denn bei mir, Jens Schröder, ist wieder mal der Michael, Michael Büker. Hallo Michael. Moin, moin, hallo. Und ich dachte heute, gucken wir uns mal was mit Raketen an. Du bist doch Astrophysiker von Hause aus, wie man so schön sagt. Ne? Genau, und auch äh, Raumfahrtauskenner. Sehr gut, ich, äh, ich möchte das gerne heute ein bisschen mehr werden. Raketen fliegen ja äh, raketenschnell, wie man so schön sagt. Yeah. Aber mh, jetzt wird ja immer wieder darüber geredet, dass man auch Touristen äh, ins All bringen kann und dass, dass das also Pläne sind. Da fragt man sich, wie weit ist denn eigentlich die Reise? Und zwar nicht jetzt kilometermäßig, sondern zeitlich. Wie lange dauert das denn eigentlich, bis man so als Raumfahrerin, Raumfahrer, im All angekommen ist. Wenn ich jetzt in eine Rakete steigen
0: würde, wie schnell könnte die mich ins All bringen? Also ähm, von der Triebwerkszündung, also 3-2-1-0 und dann Wumm, äh, bis zum Erreichen der Umlaufbahn, wenn also die Triebwerke abgeschaltet werden und das Raumschiff völlig losgelöst, in Anführungsstrichen, physikalisch eigentlich gar nicht so sehr, äh, aber das Raumschiff freischwebt, da vergehen bei den allermeisten Raketenstarts 8 bis 10 Minuten. Und in dieser Zeit beschleunigt die Rakete aus dem Stand eben auf ungefähr 7,5 Kilometer pro Sekunde. Nicht etwa Kilometer pro Stunde äh, unsere Alltagseinheit, sondern siebeneinhalb Kilometer pro Sekunde. Und dabei ist sie aber nur ungefähr 400 Kilometer nach oben gelangt, also über den Erdboden hoch. Ähm, denn die zentrale Herausforderung, dabei ins All zu kommen, ist überhaupt nicht das Hochfliegen, sondern man muss eine große seitliche Geschwindigkeit erreichen. Wenn man so schnell ist, dass man auf die Erde zufällt, das tut man ständig, physikalisch geht das gar nicht anders, aber man fällt sozusagen hinter den Horizont. Man ist so schnell, dass man der Erdkrümmung vorweg fliegt. Der, der Schriftsteller Douglas Adams, der Science Fiction legendäre Science-Fiction-Autor Douglas Adams hat dazu gesagt, man muss runterfallen, aber vergessen aufzuschlagen. Das ist natürlich ein Witz, aber das trifft diese ganze Physik eigentlich erstaunlich gut.
1: Ja. Also man muss so schnell sein, dass man beim Fallen, was man nicht vermeiden kann, quasi an der Erde vorbeifällt. So ist es. Und das klingt aber jetzt irrsinnig schnell, 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das klingt wahnsinnig schnell, wenn man das, man hat ja mhm. so einen hier immer im Kopf. Und das macht man acht bis zehn Minuten lang. Aber wenn man weiß, wie so ein Livestream bei so Raketenstarts aussieht, die Vorbereitungen dauern ja auch ganz schön lange. Ist das so ein bisschen wie bei Kurzstreckenflügen, die man ja nicht mehr machen soll? Also man ist dann eine halbe Stunde in der Luft, aber man hat irgendwie drei Stunden Gerenne und Koffer und Dingsbums und Vorbereitung yeah. und
0: Countdown und so. Ja, das ist in der Raumfahrt tatsächlich noch viel extremer. Ähm, der tiefere Grund, warum das so ein Aufwand ist, ist, vollgetankte Raketen sind besonders gefährlich. Das ist ja auch kein Wunder, denn die sind voller explosiver Treibstoffe. Bei einer Rakete sind weit über 90, 95 Prozent des Gewichts einer vollgetankten Rakete sind der Treibstoff. Der ganze Rest ist quasi nur eine Hülle aus Metall und oben ein Raumschiff mit ein paar Leuten oben drin. Ähm, und aus diesem Grund werden Raketen erst im letzten möglichen Moment vor dem Start überhaupt betankt. Ähm, das heißt, noch bevor die Rakete betankt wird, werden schon die Menschen reingesetzt, in ihren Schutzanzügen eingekleidet und in die Kapsel geschnallt und so weiter und so weiter. Und dann erst im letzten Moment wird vollgetankt. Das heißt, nehmen wir mal an, so ein Raketenstart ist irgendwann am Abend, 18 Uhr Ortszeit. Dann geht die Arbeit früh morgens los, aufstehen, Frühstück, dann Pressekonferenz geben natürlich. Dann werden die Anzüge angelegt, dann wird zur Rakete gefahren, die steht ja auch in ein paar Kilometer Abstand von den nächsten Gebäuden, ähm, aus offensichtlichen Gründen, weil die Abgase der Rakete nichts beschädigen sollen. Dann ähm, läuft man die Rakete hoch oder nimmt einen Aufzug natürlich, ähm, dann wird man in die Kapsel geschnallt, dann wird alles gecheckt, ob die Kapsel dicht ist, Funkverbindung. Dann wird erst vollgetankt, was auch, einige, was auch eine ganze Zeit dauert, also viertel, halbe Stunde je nach Rakete. Und dann erst ist der finale Countdown, dann heißt es 3210, Triebwerkszündung, dann vergehen acht bis zehn Minuten, bis man die Erdumlaufbahn erreicht hat.
1: Viel Aufwand für einen dann doch recht kurzen Flug, ja. wobei man ist ja dann erst in der Umlaufbahn. Also die meisten Raumflüge jetzt, wenn man sagt Raumfahrttourismus und so weiter, die sollen ja irgendwo hinführen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel zur internationalen Raumstation, zur ISS. Ne? Äh, wie lange dauert es denn dann noch? wenn man nach dem ganzen Bohai in der Umlaufbahn ist, bis man dann dieses Ziel erreicht und an der Rezeption der ISS steht und sagt, guten Tag, Schröder mein Name, ich hatte reserviert.
0: Richtig, genau. Ich habe hier eine, eine Schlafkoje, wo ich meinen Schlafsack an die Wand kletten kann, damit ich nicht wegfliege. Ähm, also du hast recht, Flüge mit Crew, die aber keine Raumstation anfliegen, sind die totale Ausnahme. Hat es in den letzten Jahrzehnten äh, wenig gegeben. Ähm, meistens dauert der Anflug ein bis zwei Tage auf die Raumstation. Ähm, das liegt daran, dass die Umlaufbahn anzugleichen, was ziemlich kompliziert ist. Da muss die Geschwindigkeit auf wenige Meter pro Sekunde genau passen, also Promille im Gegensatz zu der absoluten Geschwindigkeit, die man hat. Ähm, ja, und in diesen Einzelnen bis zwei tagen befinden sich eben die drei vier fünf leute besatzung die da hochfliegen in einem ziemlich kleinen raum ungefähr so viel innenraum wie ein bully vielleicht und da dann halt schlafen toilette alles sehr beengt die russische raumfahrt hat in den letzten paar jahren die anflüge zur iss perfektioniert die haben lange zeit immer zwei tage gedauert dann wurden 2013 erstmal sechs stunden geschafft und 2020 gab es einen flug in nur drei stunden von Baikonur in Kasachstan zur internationalen Raumstation. Das ist möglich, weil dort viele Jahrzehnte Übung und Abstimmung vorherrschen, weil eben auch die russische Raumfahrt seit Jahrzehnten mit der gleichen Technik äh, zur Raumstation fliegt. Ähm, die chinesische Shenzhou, ähm, wenn die zur chinesischen Raumstation fliegt, dann braucht sie ungefähr sieben Stunden. Das heißt, das ist so über den Daumen. Ähm, die amerikanischen Raumschiffe, insbesondere von SpaceX und auch der Boeing Starliner, die haben eben noch nicht so viel Übung in diesen Anflügen und deswegen dauert es da mit ähm, ja, einem halben Tag bis anderthalb Tage meistens länger. Sehr interessant. Jetzt haben wir ein bisschen die zeitlichen Dimensionen der Raumfahrt,
1: der Raumfahrerei im, sozusagen in der Nähe der Erde, der erdnahe Raumfahrt, mal ein bisschen analysiert. Jetzt nochmal ganz kurz mit einem weiteren Augenzwinkern gefragt, um jetzt ins All zu fliegen, müsste ich ja vorher erstmal nochmal Zeit investieren, um überhaupt
0: erstmal Astronaut zu werden. Wie lange dauert das denn heutzutage so? Ja, da gibt es natürlich zunächst mal einen monatelang Bewerbungsprozess, dann wirst du ausgewählt aus tausenden Menschen, die auch gerne Astronaut werden wollen und wenn man das alles geschafft hat, gehört man zu den ungefähr 60 bis 70 aktiven Astronautinnen und Astronauten, die es auf der Welt gibt. Dann machst du eine mehrjährige Ausbildung, ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, was du im All vorhast, ob du zum Beispiel noch Außeneinsätze machen willst, das macht die Ausbildung nochmal aufwendiger. Vorbereitungen auf konkrete Missionen, dann wird man irgendwann ausgewählt und dann muss man aber auch noch warten, dass der Raumflug, für den man ausgewählt wurde, auch passiert. Denn Raumflüge mit Menschen gibt es ja nur alle paar Monate. Aber Weltraumtouristen müssen da ja, das muss ja schneller gehen. Das stimmt, da ist die Alternative. Man erbt einfach ein Vermögen und kauft sich einen Raumflug. Ähm, man kann mehrere hunderttausend Euro ausgeben, um ungefähr zwei Minuten im All zu verbringen. Das sind die kurz rauf- und äh, schnell wieder runterflüge. Oder man investiert gleich 20 bis 50 Millionen. Und dann kann man ein bis zwei Wochen durchaus auch auf der internationalen Raumstation zubringen. Du hast nach dem Kauf auch eine Wartezeit, aber man macht lange keine so aufwendige Ausbildung, äh, sondern bekommt sozusagen nur ein paar Einweisungen, die man als Fluggast dann hat. Das
1: ist wie beim Segelturn, wo man ganz viele Leute hat und Skipper, die alle, alle Seile am, im richtigen Moment ziehen und alle Kurbeln drehen und man muss selber nichts machen.
0: Genau. Und ich habe übrigens auf die Uhr geguckt, Jens. In der Zeit, in der wir darüber gesprochen haben, wie lange es dauert, ins All zu fliegen, ist ungefähr so viel Zeit vergangen, dass wir jetzt die Triebwerke abschalten könnten und in der Umlaufbahn wären, wenn wir eine Rakete aufgenommen hätten. Ja, dann schalten wir doch einfach jetzt mal ab. Der Podcast ist ja auch schon vorbei
1: für diesmal. Äh, vielen Dank, Michael fand ich gut, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Und äh, ja, auf bald. Hört wer dazu. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.